0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner und mit mir im Studio ist wieder meine Kollegin Brigitte Winkelmann. Wen hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, hallo zusammen. Ich habe Professor Dr. Eichmüller und Dr. Stefan Wallacek von der Europa-Universität Flensburg
0: mitgebracht. Und was haben die zwei an Themen mitgebracht?
1: Ihr Projekt Welcome und in diesem Projekt untersuchen Sie den Einfluss von digitalen Medien auf äh, gesellschaftliche Polarisation in Europa. Ein übergreifendes Forschungsprojekt äh, zwischen verschiedenen Ländern. Genau.
0: Ja, das ist ein aktuelles Thema. Können wir gespannt sein. Simmers. Jo, und unseren Hörern wünsche ich wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
1: Herzlich willkommen, Professor Dr. Eickmüller und ähm, Dr. Stefan Wallacek. Ähm, ich stelle Sie mal kurz vor, Frau Eickmüller. Sie haben ja ähm, in Leipzig Politikwissenschaft, Soziologie und VWL studiert und dann zum Thema europäische Grenzsicherungspolitik promoviert. Und seit 2015 sind Sie äh, an der Europa-Universität Flensburg Professorin für Soziologie und sozialwissenschaftliche Europaforschung. Und auch seit 2018 Direktorin des, jetzt muss man mal gucken, ob ich es rauskrieg, Interdisciplinary Center for European Studies, ICES, auch in Flensburg. Und dieses ähm, Zentrum beschäftigt sich interdisziplinär aus sozial- und geisteswissenschaftlicher Sicht mit dem Prozess der europäischen Integration und den darin stattfindenden Veränderungen in Gesellschaft, Politik und Kultur. Richtig. Wunderbar. Erster Part schon mal richtig. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Ähm, dann zu Ihnen, Herr Wallacek. <lacht> Sie haben einen Bachelor, Master und, äh, einen Bachelor und Master in Politikwissenschaft und haben zur Solidarität in Europa Diskursnetzwerke in der Eurokrise und europäischen Migrationskrise promoviert. Und waren von 19 bis 20 äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsverbund Zolldisk, ein Projekt, das Solidaritätsdiskurse in Krisen untersucht. Und seit Oktober sind Sie jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt Welcome. Auch richtig? Okay. Genau. Und um dieses Forschungsprojekt soll es jetzt heute auch gehen. Ähm, wenn man Welcon googelt, kommt als erstes ein Hydraulikanbieter. Ich denke mal, das sind sie nicht. Ähm, ja, Welcon äh, ist ja ähm, steht für Value Conflicts in a Differentiated Europe: uh, The Impact of Digital Media on Value Polarization in Europa. Also sie untersuchen. Ob und wie digitale soziale Medien die zunehmende gesellschaftliche Wertpolarisierung und den Aufstieg des Populismus in Europa befördern. Und in diesem Projekt ist ja auch enthalten das Zusatzmodul, für das Sie, Herr Walacek, zuständig sind, wo es nochmal geht ähm, um, ähm, um die Covid-Proteste in digitalen Medien und äh, also Lockdown of the Public Sphere. Habe ich das? Richtig, ja, so eingeordnet. Also, halb, okay. <lacht> also, stimmt,
2: es gibt diese beiden Projekte, aber Stefan, äh, ist ge- mit mir gemeinsam, also, äh, für das Welcome-Projekt zuständig und einer dritten okay. Mitarbeiterin. Und hat mit mir gemeinsam und dem Verbundpartner aus Florenz dieses Zusatzmodul eingeworben. Also wir Ah, sind für alles quasi gemeinsam verantwortlich und haben in diesem kleineren Projekt, in dem äh, Lockdown-Projekt, wie wir es nennen, also in dem Corona-Zusatzmodul, ähm, auch noch mal eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die sich dann mhm. tatsächlich vor allen Dingen darum kümmert. Ah, okay. Und Stefan ist auch nicht erst seit Oktober, sondern seit Oktober 2020. In dem, ah, okay. Also 2020 hat unser Wellcome-Projekt oh, gestartet. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es Oktober war. Es ist schon hm. gefühlt, aber ich wir schon immer Oktober. zusammen. War erst Oktober? Okay. <lacht> genau.
1: <lacht> okay. Entschuldigung.
2: Nein, alles ah. Gut.
1: Und das Projekt läuft, glaube ich, jetzt seit Oktober 2020 bis... August 24, ist das richtig? Ja, also eigentlich
2: äh, bis August 23 wäre die normale Laufzeit gewesen. Und weil unsere Dritte im Bunde, in unserem deutschen Projektteam, die Monika weber lüter ein Kind bekommen hat, ist sie zurzeit in Elternzeit. Und das verlängert jetzt für das Gesamtprojekt Ah. die Projektlaufzeit. Und wir können diese zusätzliche Zeit, dieses zusätzliche Jahr alle auch sehr gut gebrauchen weil es eben noch viel auszuwerten und zu analysieren gibt, genau. Aber das Projekt läuft also dann noch bis 2024 und das Lockdown-Projekt, das ist aber dann jetzt im Frühjahr abgeschlossen, also das geht jetzt noch bis Februar,
1: genau. Sie haben schon gesagt, es ist ein Verbundprojekt, also die Universität Flensburg ist dabei und dann noch Florenz und Madrid, habe ich das...
2: Genau, also ursprünglich ähm, kann ich ein bisschen ausholen und zurückgehen. In der Zeit äh, ist eine Ausschreibung gewesen von der Volkswagen Stiftung in mehreren Runden und ich wollte schon in der ersten Runde, 2016, glaube ich, war das, äh, einen Antrag äh, stellen. Und ähm, dann traf ich auf den Kollegen ähm, äh, Hans-Jörg Trenz, damals noch in Kopenhagen Professor, und der sagte: Ach, du bist daran interessiert, ich auch, wollen wir da nicht was zusammen machen? Und dann haben wir uns an den dritten oder einen dritten Kollegen gesucht und das ist der Kollege Juan Díaz Medrano in Madrid. Und wir haben das zu dr- dritt dann äh, ausgearbeitet und damals eben noch für den Standort äh, Kopenhagen, Madrid und Flensburg. Und der Kollege aus Kopenhagen ist mittlerweile nach Florenz eben gegangen, Genau, und so ist das Projekt jetzt an diesen drei Standorten
1: okay. äh, situiert. und dann hat er Denn das...
2: Lied liegt aber bei uns in Flensburg, genau. Und m- ja, er konnte
1: das Projekt mitnehmen, ja. genau. Okay, gut, hat die und das Uni... Das ist vielleicht
2: deswegen ähm, auch inhaltlich von Interesse, weil wir in dem Projekt uns, Sie haben das gesagt, mit Wertepolarisierung beschäftigen ähm, in Europa. Und da gucken wir uns ausgewählte europäische äh, intensiver an und ursprünglich war eben der Plan auch ein, skandinavischen, ein skandinavisches Land, also Dänemark mit ähm, aufzunehmen und nach dem Wechsel vom Partner nach ähm, Italien ähm, haben wir den Plan dann aufgegeben und äh, genau insofern haben wir jetzt leider kein skandinavisches Land mehr in unserem äh, äh, Survey äh, mhm. und überhaupt in den Daten enthalten.
0: Genau. Mhm. Genau. Vielleicht nur kurz als Ergänzung neben den Professorinnen in Florenz und äh, Madrid arbeiten da natürlich ja, auch ja. wissenschaftliche Mitarbeiter, also in den Dra- Genau, also ein relativ großes Projekt, nur um das Wie viele Leute sind sie denn? Dass da eigentlich immer wir sind
2: zwölf mittlerweile, glaube ich, okay. oder? mit dem Lockdown-Projekt zusammen. Also wir sind an jedem Standort vier MitarbeiterInnen. Genau. Okay. Ja. Ja. Plus Das ja. ist Koffer. schon ja. groß, wenn wir, wir Gesamttreffen vom ganzen Team haben, dann ist der Bildschirm voll.
1: Okay. Geht dann auch nur über Zoom oder haben Sie sich auch schon mal ja, im live echt getroffen?
2: Ja, also wir haben das zweite Treffen jetzt gerade in Präsenz gehabt. Oder das war dann Hybrid, das erste Treffen. war Letztes Jahr in Florenz, jetzt war es in Madrid. Ich würde sagen, für unser Projekt tatsächlich sind wir Nutznießer der Corona-Pandemie und der digitalen, ähm, ja, Revolution quasi, die wir <lacht> erlebt haben, also im Alltag, ähm, das, ja, ich hätte das vorher nicht so gedacht, aber schon wir im Kleinteam, wir haben ja angefangen, dann digital miteinander zu arbeiten, wir kannten uns gar nicht, also weder Stefan noch Monika werber noch ich hatten vorher zusammen gearbeitet, wir haben die Vorstellungsgespräche digital gemacht und also dann auch angefangen, digital miteinander zu arbeiten, im kleinen Team, wie aber eben auch im Großteam und das hat dazu geführt, dass wir von Anfang an nicht als nationale Teams so sehr funktioniert haben, sondern tatsächlich themenspezifisch, transnational gearbeitet haben, weil man ja eh digital zusammengearbeitet mhm. hat. Gab es also nicht die Notwendigkeit, ich muss jetzt alles mit Stefan machen oder eher besser gesagt mit mir, sondern er kann auch eben mit der Kollegin aus dem Madrider-Team ganz hervorragend gemeinsam Artikel schreiben oder so. Mhm. Also Insofern ist das wirklich, habe ich vorher noch nie so erlebt, ein wirklich transnationales Projekt, was wirklich auch transnational arbeitet.
1: Also ein transnationales, umfangreiches Projekt. Wofür brauchen Sie so viele Leute? Was machen Sie denn da?
2: Äh, ja, also es ist tatsächlich auch ein äh, sehr, also inhaltlich ein sehr umfangreiches Projekt, was wir haben. Ähm, wir, also Das haben Sie ja schon gesagt. Wir Unser Ausgangspunkt ist die Frage nach zunehmender Wertepolarisierung, vielleicht als Erinnerung. Ähm, wir haben begonnen 2018 an diesem Antrag zu arbeiten. das war Quasi noch sehr geprägt ähm, unmittelbarer Eindruck der Amtsübernahme von Donald Trump in den USA und diesem sehr schmutzigen Wahlkampf dort und dieser sehr polarisierten Gesellschaft. Ähm, Brasilien, anderes Beispiel für mhm. damals ja auch schon sehr, sehr polarisierte Gesellschaft, dann die erstarkenden antieuropäischen. Bewegungen, Parteien in Europa und natürlich der Brexit. Ja, das waren diese ähm, Hintergrundgeräusche sozusagen, die uns dann zu der Frage gebracht haben, ähm, ja, wie können wir erklären, was da passiert, was passiert da in Europa, ähm, wie können wir diese von uns damals zumindest so wahrgenommene zunehmende Polarisierung auch innerhalb europäischer Gesellschaften erklären und ähm, mit Hans-Jörg Trenz kam jemand dann dazu, äh, der Medienwissenschaftler ist und der sagte, finde ich genau eine spannende Frage, ähm, ich würde sie ein bisschen drehen und fragen: Was hat denn das mit Social Media zu tun? Und mhm. das war äh, der zweite, der zweite Hintergrundrauschen sozusagen, dass zunehmend ähm, publiziert wurde wissenschaftlich, aber auch populärwissenschaftlich zu ähm, ja dem, was Social Media mit Gesellschaften macht. Ähm, Im Hinblick auf Polarisierung und die ganz starke These, dass Social Media eben zu gesellschaftlicher Polarisierung beiträgt. Da haben wir gesagt, das würden wir gerne wissen. Ist das so? Und wenn Mhm. ja, wo und wie genau findet das denn statt? Und... ähm, Genau, das ist das, was wir tun. Wir haben ähm, definiert eben ähm, sechs Länder haben wir herausgesucht, wo wir sagen, die stehen exemplarisch ähm, für das, was in Europa passiert. Das sind äh, jetzt bei uns haben wir Deutschland, Italien, Spanien, Irland, Frankreich und ähm, Polen. Beinahe hätte ich Polen vergessen, Polen äh, drin. Und äh, wir haben zwei große Thema- äh, 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 methodische Ansätze. Zum einen mhm. einen sehr großen Survey, quantitativen Online-Survey, den wir aufgesetzt haben in allen diesen sechs Ländern, wo wir äh, Fragen nach äh, ja, Einstellung zu Demokratie. Und Social-Media-Nutzung, also ein sehr spezieller Datensatz, den wir da uns erarbeitet haben, der auch in der Community, in der wissenschaftlichen Community jetzt auf großes Interesse stößt, weil es wirklich wenig dazu gibt ähm, äh, äh, an Daten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir tatsächlich eine Inhaltsanalyse machen von Social-Media-Posts, von Twitter-Posts zu drei Wertekonflikten, auch wieder in diesen sechs Ländern. Und uns angucken in drei Themenfeldern, also das sind Unabhängigkeit der Justiz, Meinungsfreiheit und Geschlechtergleichheit oder Geschlechtergerechtigkeit. Was für Konflikte finden in diesen Themenfeldern äh, statt, in diesen verschiedenen Ländern? Wie werden die ausgetragen und können wir hier eben Polarisierung tatsächlich erkennen oder nicht? Und äh, ja, das ist tatsächlich ein sehr umfangreiches äh, Vorgehen, an dessen Ende dann irgendwann die Antwort als eine kleine Antwort stehen wird. Kommt es tatsächlich zu vermehrter äh, Polarisierung in europäischen Gesellschaften? Und wie sieht es im Hinblick auf äh, Social-Media-Nutzungsverhalten aus? Also sind Social-Media-Nutzer tatsächlich am Ende... Ja, eher geneigt dazu, antidemokratische äh, Werteinstellungen aufzuweisen oder nicht. Ähm, Aber auch, ja, wie genau äh, stellen sich diese Debatten dar in den einzelnen Mhm. Ländern? Was passiert da tatsächlich in Social Media? Ja, das ist so umfangreich, dass wir tatsächlich so viele Mitarbeiterinnen (lacht) brauchen. Und diese Mitarbeiterinnen, äh, kümmern sich ja, da kommen wir dann bestimmt auch gleich noch drauf zu sprechen, ja auch um das zweite Teilprojekt, was sich speziell mit äh, Polarisierung, äh, Wertepolarisierung unter Corona-Bedingungen, mhm. okay. Pandemie-Bedingungen beschäftigt.
1: Ich bin da ja jetzt ein Noob, also ähm, was kann ich mir unter dieser Survey vorstellen? Ist das eine Netzwerkanalyse? Sind das Fragebögen? Wie, so, wie ja, sieht das, ist das aus? Also, das ist ein
2: Online-Fragebogen, okay. ganz genau. Äh, Das weiß Stefan wahrscheinlich besser, weil der neulich sich gerade nochmal beschäftigt hat und geguckt hat, wie viele Variablen wir drin haben.
0: Also es ist so, wie Sie das eigentlich auch aus anderen Umfrageformaten kennen, das dann ähm, anonymisiert, also 2000 Personen wurden pro Land befragt von einem Umfrageunternehmen, was wir beauftragt haben, wo wir gesagt haben, äh, Ah. sie haben den Zugang, wir hätten gern, dass sie das so und so machen. Dann haben wir einen Umfragebogen erstellt, Ah. der ist durch mehrere Schleifen gelaufen. Ähm, Es gibt verschiedene Filterfragen. Also wenn sie zum Beispiel kein Social Media nutzen, dann kriegen sie halt auch die Fragen nicht, wenn es darum geht, wie viel sie oder wie häufig sie das nutzen oder Mhm. warum. Mhm. Und dann sind das die klassischen Fragen nach irgendwie soziodemografischen, dann viel zu sozialen Medien, auch unterteilt zum Beispiel in verschiedene Plattformen, was bei uns ein Projekt auch Interesse ist, weil es häufig diese Frage ist, Social Media polarisiert und wir sagen oder wir können halt untersuchen, trifft das denn zum Beispiel für Twitter genauso zu wie für Facebook oder YouTube mhm. oder ähm, Instagram äh, und dann, mhm. wie genau nutzen eigentlich die Personen das? Und das wurde relativ detailliert in allen Ländern abgefragt mit dem gleichen Fragebogen, sodass man das dann vergleichen mhm. kann. Es gab halt einen Erhebungszeitraum, also die Erhebung fand im Mai 2021 statt. Mhm. Da muss man halt bedenken, dass das halt mitten in der Pandemie war, ähm, ja. aber das waren die Gegebenheiten. Und genau wir haben keine zweite, zwe- keine Nachbefragung oder ähnliches. Das ist halt dieser eine Zeitpunkt, mhm. aber dafür für sechs Länder, die sehr unterschiedlich sind. Und dann versuchen wir das genauer auszuwerten. Und vielleicht okay. noch als Zusatz: okay. Wir fragen nicht nur nach sozialer Mediennutzung, sondern auch nach, wie, inwiefern nutzen Sie zum Beispiel Zeitungen oder Radio, um auch zu gucken, mhm. ob, auch mhm. wenn wir alle irgendwie Medien konsumieren macht es vielleicht einen Unterschied, ob ich mehr soziale Medien konsumiere oder mehr wir, eine traditionelle Mediennutzer. Mhm. Und das mhm. überträgt sich dann mhm. auch auf die Analyse von sozialen Medien, dass wir halt natürlich auf Twitter, Facebook und Instagram schauen und gucken, wie da die Posts sind, wer twittert eigentlich überhaupt und über was, sondern auch nochmal eine Zeitungsanalyse in allen sechs Ländern machen. Und das erfordert dann einfach sehr viel ah, okay. Zeit, die Zeitungen auszuwählen, die Artikel auszuwählen, auf welcher Grundlage machen wir das überhaupt. Und das dann einfach gewisserweise Weise, teils manuell, teils automatisiert, wirklich die Texte zu lesen und zu schauen, was drin steht und dafür sind yeah. zum Beispiel einfach auch Sprachkenntnisse notwendig, also was, was immer yeah. aus dem Survey nicht unbedingt notwendig ist, aber halt gerade für diese Inhaltsanalyse immer wichtig ist, dass man zum Beispiel auch Polnisch sprechen kann oder Französisch yeah. und dann gibt es halt einfach die Expertise in den einzelnen in den einzelnen Teams, gibt es immer so Länderexpertisen. Ähm,
1: okay, ja. super. Okay, jetzt kann ich mir das Survey vorstellen und diese Inhaltsanalyse, da gucken sie sich dann praktisch den Content auf, auf Plattformen an. Auf welchen Plattformen denn überhaupt? Twitter haben sie genannt, Facebook, Instagram, glaube ich, noch dazu und?
0: Genau, und die traditionellen Medien. Also wir haben jeweils zwei, und die zwei Tageszeitungen mhm. in allen in, be- in allen sechs Ländern ausgewählt, die eher vielleicht eher mit der rechts zu sind oder eher mit der links zu verordnen sind, sodass es da auch keinen mhm. Produktgebias, Bias, sag ich mal, gibt. Und mhm. dann, genau, Untersuchen wir die anhand von bestimmten Keywords, also was jeweils nach dem Wertekonflikt, den wir fragen. Aktuell untersuchen wir zum Beispiel Geschlechtergleichheit. Und dann haben wir bestimmte Schlagworte, nachdem wir suchen, dass diese Wörter müssen im Artikel oder im Tweet oder im Facebook-Post auftauchen. Und wenn diese auftauchen, Mhm. dann gucken wir uns den, den Tweet näher an. Und das muss dann auch wieder zum Beispiel für alle sechs Länder geschehen, heißt in allen sechs Sprachen geschehen. Und allein das halt rauszufinden, mhm. dass wir nicht nur sagen, nur das Deutsche, in Deutschland geht es viel um Thema X, also müssen alle Länder auch darüber forschen, sondern dass wir sagen, okay, wie sieht es denn eigentlich kontextspezifisch aus, damit wir nicht was verpassen und am Ende sagen, ja, zum Thema nehmen wir jetzt das Thema Abtreibung, gibt es halt sehr viel in einem Land, aber nicht so viel in dem anderen, sondern dass wir eine verschiedene, mhm. verschiedene Themen setzen. Und das muss dann halt für alle für alle Wertekonflikte, die wir untersuchen, auch gemacht werden. Und mhm. Das, mhm. ja.
1: Und
2: vielleicht noch eine Besonderheit in dem Lockdown-Projekt, also in dem kleinen Zusatzmodul. Da gucken wir uns speziell äh, Instagram an. Das heißt, Mhm. das ist methodisch jetzt nochmal besonders herausforderungsvoll und spannend auch, weil wir uns da natürlich mit visuellen Daten Mhm. beschäftigen. Also Mhm. das ist ein Feld, ja, was in den Sozialwissenschaften ja gerade erst so... Seit ein paar Jahren überhaupt wahrgenommen wird, dass das Mhm. Hauptmedien sind, die man gut analysieren kann. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, das äh, zu machen. Genau. Also da dann eben auch noch Instagram-Daten.
1: Okay. Das heißt, die die ganzen Memes äh, analysieren praktisch und vergleichen. Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, unter anderem. Also erstaunlicherweise kann das gar nicht so häufig vor, wenn ich das von der Kollegin Nadine Hesse genau weiß und es ging auch spezifisch dann auch so um Anti-Corona-Proteste, dass man das nochmal schaut, wie wird eigentlich Instagram für so Mobilisierungen und für Aufmerksamkeit genutzt, um auf dieses Thema hinzuweisen und da mhm. gibt es aber, also es war eine ganze Vielfalt an visuellen Darstellungen, sei es Karikaturen, sei es einfach auch eigentlich Bild, mhm. wo aber für sehr viel Text drauf ist oder halt diese Memes, die Sie schon angesprochen haben, ja.
1: Ja, okay.
0: Da ist ja viel Kreativität dabei um, gegenüber deinem klassischen ja. Text, sag ich mal.
1: Ja, ja. Das ist jetzt aber, also so so diesen Insta-Content zu analysieren, haben Sie dann, da brauchen Sie ja jemanden, der, der sich damit richtig gut auskennt, oder? Wie man das so macht. Also ich meine, das ist jetzt nichts, ähm, ist jetzt nicht so typisch soziologisch, oder?
2: Ja, da also haben wir großes Glück, dass wir eine Mitarbeiterin, also da, wir haben zwei Mitarbeiterinnen plus noch studentische Hilfskräfte, die ja auch ganz fantastisch mhm. sind, ähm, für dieses Projekt rekrutieren können. Einmal in Flensburg, eben die Nadine Hesse, die ist gar nicht Soziologin, sondern Ethnologin mhm. äh, und hat sich in der Vergangenheit also schon intensiv äh, beschäftigt mit visueller, ja, also mit Bildanalysen mhm. ähm, und ähm, zum anderen ähm, auf Frau Klein in äh, Florenz, die Mitarbeiterin, die gerade ihre Doktorarbeit ähm, zu Social-Media-Protesten ne, abgeschlossen hat und die sich eben da auch schon mit ähm, äh, Instagram-Daten Beschäftigt hat. Also, wir Mhm. haben quasi zwei Mhm. Expertinnen rekrutieren können, die uns da auch ganz gut an die Hand genommen haben.
1: Ja, also, okay, ich nehme es zurück. Sie brauchen die zwölf Leute. Wobei, ja, doch, es war auch nur. Es war ein bisschen kokett gemeint. Ich habe das nicht. Ähm, ich habe manchmal ein bisschen was Trolliges. <lacht> Entschuldigen Sie bitte. <lacht> Aber passt ja zum Thema vielleicht auch. Also ähm, Social gut. Media und die Tours. Okay. Und ähm, ja, gibt es denn schon Ergebnisse? Kann man da schon was sagen? Wohin geht ja. die Reise?
2: Also das, was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass es nicht, also das ist eigentlich gar nicht so schlimm steht und, um Europa, gut. wie damals, als wir den Antrag schrieben, angenommen eben unter diesem unmittelbaren Eindruck vor allen Dingen aus den USA, können wir sagen und das zeigen mittlerweile auch erste andere Studien, dass wir in den europäischen Mitgliedstaaten grundsätzlich keine solche Polarisierung finden können, wie wir das äh, etwa in den USA oder in Brasilien, habe ich ja vorhin auch genannt, äh, sehen können. Äh, Wir müssen deutlich unterscheiden zwischen den einzelnen europäischen Ländern, die wir auch bei uns im Sample angucken. Eine Überraschung war für uns oder für mich zumindest Frankreich zum Beispiel, was einen sehr viel höheren Grad an Polarisierung in der Gesellschaft aufweist als äh, Deutschland Mhm. oder Italien sogar. Ähm, Das hat uns damals überrascht Ähm, und es ist themenabhängig. Ja, Mhm. also wir gucken uns ja diese verschiedenen Wertekonflikte an und die polarisieren unterschiedlich. Aber von Mhm. der polarisierten Gesellschaft können wir nicht sprechen und vor allem können wir darüber äh, nicht für Deutschland sprechen. Also mhm. äh, da, das, das ist so ein erstes Ergebnis, wenn man es mal so grob sagt. Ein zweites Ergebnis, was ich ganz spannend fand, war, also wir sind ja dabei jetzt erst die Wellcome-Daten äh, anzufangen, auszuwerten und zu mhm. interpretieren und ein Papier, an dem ich gerade ähm, mit Kolleginnen aus dem Team arbeite, da geht es um Vertrauen Ähm, Vertrauen in Politik und Mhm. ähm, da können wir ganz deutlich sehen, dass ähm, diejenigen, äh, die sich über Facebook oder Twitter politisch engagieren, äh, nicht ein höheres Maß an Misstrauen gegenüber äh, demokratischer Politik aufweisen, sondern vielmehr wir zeigen können, dass dieses Online-Engagement in politischen Diskussionen, die auf Social Media geführt werden, ebenfalls zu mehr Vertrauen in Politik führt. Also ein Unterschied zu äh, Vertrauensniveaus und so können wir da aus den äh, aus den Daten deutlich sehen, besteht also nicht zwischen ähm, Social Media und klassischen Mediennutzerinnen so sehr, sondern zwischen Engagierten und Nicht-Engagierten. Also wenn ich mich nicht um Politik kümmere und überhaupt nicht an politischen Debatten mich beteilige, dann ist das, äh, hat das einen negativeren Einfluss auf Vertrauen in demokratische Institutionen, als wenn ich mich auf Social Media mit Politik äh, beschäftige. Und das ist ein ganz interessanter ähm, Ganz interessantes Ergebnis, was auch sehr kontraintuitiv zu dem äh, war, was wir erwartet haben. Also dieses grundsätzliche Verurteilen von Social Media lässt sich so nicht halten, sondern ganz im Gegenteil, Hauptsache an politischen Diskursen aktiv teilnehmen.
1: Das ist kontraintuitiv.
0: Ja, es könnte vielleicht ein bisschen dazu sprechen, also es dass es mehr Bewusstsein schafft ja. und mehr, also man informiert sich bewusster, ja. konsumiert mehr Informationen, auch politische Informationen und vielleicht führt das dann dazu, dass man irgendwie ein besseres Verständnis für vielleicht politische Prozesse, politische Akteure hat und deswegen da auch Social Media quasi einen positiven Beitrag haben kann. Aber okay. genau, was man dann eher... Noch vielleicht ergänzen sagen kann. Wie gesagt, es gibt halt sehr unterschiedliche, teilweise sehr unterschiedliche Ergebnisse für die, für die einzelnen Länder. Also es ist halt wichtig, dass lange Zeit diese Vorstellung war, das, was wir in den USA eigentlich sehen, passiert mehr oder weniger später auch in Europa leicht verzögert. Mhm. Und dann wurde das relativ schnell generalisiert auf europäische Gesellschaften. Und dann hat sagen wir, in den letzten drei, vier Jahren, also eigentlich mit dem Beginn des Projekts, vielleicht ein bisschen früher, wurde das halt in der Frage sagt, okay, sehen wir das denn überhaupt? Also sind zum Beispiel, wie werden denn eigentlich Social Media, äh, wie werden Social Media Plattformen eigentlich überhaupt genutzt? Passiert da eigentlich sehr viel überhaupt über, über, Poli- über Politik? Wird da viel diskutiert? Oder ist es mehr ein Konsumieren von was twittert gerade der Sportstar? Oder was postet die Berühm- Berühmtheit auf Facebook? Sondern passieren da wirklich politische Diskussionen, wie viel Zeit Nutzen die denn überhaupt und ist, kann sich das, ist das für Polen genauso gleich wie für Italien. Und auch da zeigen sich schon Unterschiede, dass einzelne Länder einfach anders plattformen nutzen. Und das ist, glaube ich, wichtig herauszustellen, weil Europa da gar einfach auch vielfältiger ist. Auch sagen wir zum Beispiel, dass, die, dass sich in den USA viel darauf konzentriert, den Konflikt zwischen Demokratinnen und Republikan oder Republikanischer Partei und Demokratische mhm. Partei, denn in vielen europäischen Ländern einfach ein Mehrparteiensystem herrscht. Wenn man von den, wenn man ja, ja. von Großbritannien Absehen, ähm, da bilden sich einfach mehr Parteien, damit wird es ein bisschen diverser, damit wird auch die ideologische Spannung und dann die Polarisierung wird schwerer zu fassen, wenn auf einmal mehr Parteien sind, die unterschiedliche Angebote machen. Ähm, und das allein mhm. herauszustellen, ist, glaube ich, schon wichtig. Ähm, in dem anderen Papier haben wir uns zum Beispiel stadt land angeguckt, weil das Annahme ist, dass es eigentlich eine neues, mhm. neue Konfliktlinie gibt, die eigentlich wieder, oder eigentlich eine alte Konfliktlinie Stadt-Land, die eigentlich wieder jetzt erneuert mhm. wird. Und wir finden zwar leichte Effekte, dass die städtische Bevölkerung zum Beispiel stärker pro-europäisch ist, stärker Migration befürwortet als die die ländliche Bevölkerung. Aber die Effekte sind gar nicht so groß, sind vor allem groß, wenn es um Richtung ähm, Migration geht. Ähm, mhm. vielleicht etwas, was wir auch erwarten, zum Beispiel sehen wir das auch sehr deutlich, zum Beispiel in Frankreich und ich glaube auch in Polen, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Aber die Effekte sind gar nicht so, es ist gar nicht so stark und gerade in Bezug zum Beispiel auf Fragen von ähm, Geschlechtergleichheit oder LGBTQI-Rechten, da finden wir eigentlich kaum einen Unterschied zwischen städtischer Bevölker- städtischen Befragten und ländlichen Befragten. Was eigentlich zeigt, dass mhm. da eigentlich gar nicht so viel Konflikt ist oder vielleicht der Konflikt vielleicht eher medial vermittelt wird, als dass er wirklich in den Werteinstellungen der Personen herrscht, sondern wir konsumieren halt mhm. Medien, die Tageszeitungen und es wird häufig über den Konflikt geredet, aber wenn wir uns die eigentlichen Werteinstellungen angucken, dann zeigt sich dann eine relative mhm. Stabilität und halt wenig Polarisierung, wenn dann vielleicht eher, wo wir gerade äh, viel auch konzeptionell nachdenken, ist diese Form von eher Radikalisierung, dass also an den, dass bestimmte mhm. extreme Positionen äh, präsenter werden. Und die auf einmal aber im, zumindest im öffentlichen Diskurs auf einmal so präsent sind, dass man denkt, jetzt teilen das alle. Aber es ist halt eine gewisse, mhm. eine gewisse Gruppe, es sind bestimmte Akteure, die das halt sehr stark vorantreiben. Mhm. Okay.
2: Und dann muss man sicherlich noch mal so spezial äh, zeitpunkte oder so unterscheiden. Also die Co- Covid-Proteste zum Beispiel, ne? die Zeit, ähm, da, das unterscheidet sich wieder Äh, Vollkommen, auch was so Vertrauen Mhm. angeht in Regierungsmaßnahmen. Da können Mhm. wir wiederum zeigen, dass diejenigen, also da wurde gefragt, ähm, das sind Eurobarometer Daten gewesen, also auch ähm, Umfragedaten Mhm. repräsentative. Und da wurde gefragt, äh, wo haben Sie sich am meisten informiert über äh, Corona-Maßnahmen der Regierung und Mhm. ähm, welchen äh, Quellen vertrauen sie. Und da konnten wir wiederum mhm. deutlich sehen, dass diejenigen, die in der Krise am meisten, also sagen sie, vertrauen am meisten den sozialen Medien, dass die dann doch auch sehr skeptisch gegenüber den äh, von den Regierungen getroffenen mhm. Maßnahmen äh, waren. Also da wiederum eine deutlicher Zusammenhang zu sehen war zwischen sozialer Mediennutzung, ähm, und äh, der Wahrnehmung und Interpretation der Corona-Maßnahmen. Wobei eben da auch gilt, ne, auch wieder als leichtes, leichte Korrektur für die öffentliche Wahrnehmung, äh, wer ist es, wie viele sind es? Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger hat mhm. sich auch in äh, unter diesen Lockdown-Bedingungen, also unter der kompletten Schließung der Öffentlichkeit ja quasi, äh, nicht über Social Media informiert, sondern Mhm. nach wie vor eigentlich die traditionellen Medien hier Mhm. vor allen Dingen äh, genutzt. Also ein Drittel ist schon viel, ne? ist auch keine kleine mhm. Gruppe. Deswegen ist das Thema ja auch relevant. Also würden wir mhm. auf jeden Fall sagen, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert in Social Media und wer sind mhm. die Leute, die da aktiv sind, mit welchen Effekten äh, für mhm. Gesellschaft und Demokratie, äh, weil, weil es eben ein Drittel äh, so, also das waren jetzt die Zahlen unter unter Corona, äh, ein Drittel der Europäerinnen und Europäer mit Varianz natürlich in den Mitgliedstaaten ähm, haben sich äh, äh, vornehmlich über Social Media dann äh, informiert. Mhm.
1: Ich frage jetzt mal ganz, ganz naiv, den den Ukraine-Krieg haben Sie aber jetzt nicht mit drin, weil man ja oft so hört, dass die Leute, die halt ähm, bei den Covid-Protesten dabei waren, jetzt halt eher so... Russland unterwegs sind und kann man da mal so ein bisschen drüber, der Herr Walatschek lacht lacht schon.
2: (lacht) Ja, nee, dazu haben wir nichts gemacht. Also wir haben auch nicht uns, ähm, das wäre tatsächlich eine andere, sehr spannende Studie gewesen, mal zu gucken, den Link zwischen Social-Media-Verhalten äh, ne, mhm. oder Aktivitäten und dann tatsächlichem Protestverhalten auf der Straße. Da gab es ein ganz spannendes Projekt mal von der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Ähm, die haben das eben mit diesen Covid-Protesten gemacht tatsächlich. Die haben mhm. sich angeguckt, die auf, auf Telegram, mhm. äh, wie sich so Gruppen gebildet haben, haben dann Interviews auch geführt mit Akteuren. Äh, Mhm. damals die angefangen haben und haben dann nachgezeichnet, wie sich die Szene so nach und nach radikalisiert hat und konnten da sehr schön zeigen in dem Projekt, dass es am Anfang, ja, so ein Unbehagen, ja, Mhm. auch so ein bisschen liberal ja, Freiheit, das ist doch nicht gut, wenn jetzt alles hier geschlossen ist. Mm-hmm. Die die und wie das sich nach und nach radikalisiert hat und tatsächlich auch in den Interviews dann mit einigen Protagonistinnen ja, einfach zeigen konnten, wie das individuell diese Radikalisierung stattgefunden mm-hmm. hat. Mm-hmm. Ein tolles Projekt, leider <lacht> noch mal was anderes. Also das mm-hmm. haben wir bei uns äh, nicht okay.
0: Genau, es gab so kurze... Äh Äh, Anregungen aus dem Projekt heraus, ob man nicht das irgendwie noch ausweitet, aber das ist nicht spruchreif. ähm, Aber genau genau diese Vermutung, die Sie eigentlich geäußert haben, kursiert auch bei uns im Projekt. Ob es da nicht eigentlich so ein Überschwappen des einen Themas und des Protestpotenzials eigentlich auch einfach für das andere Thema gibt, weil es sich so stark überlappt. Mhm.
1: Mhm.
0: Vielleicht kommt da was Folgendes raus. Ja.
2: (lacht) Ja, das könnte sein.
1: Ja, es sind ja auch äh, häufig ähnliche Akteure. Hm. Also von, von denen, die jetzt ja Informationen teilen, soweit ich als Konsument beurteilen kann. Was ist denn besonders schwierig in Ihrem Projekt, in Ihrer Arbeit? Also, wo, wo sind die dicken Bretter zu bohren?
2: Ja. Gute Frage. Also ähm, ich würde mal sagen, der erste Projektteil, wo es eben um diese Erhebung ging mit des Surveys mhm. und jetzt die Interpretation, das ist alles, glaube ich, äh, das, das läuft. Mhm. Ähm, deutlich schwieriger gestaltet sich wirklich dieser zweite Teil, die Social-Media-Analyse. Also wo wir wirklich in die Tweets reingehen, in mhm. den sechs Ländern gucken, was passiert da. Also ein Thema, was uns sehr interessiert, etwa ist die Transnationalisierung von äh, Protesten. Also wenn in Polen... Ähm, gegen Gender Equality äh, Maßnahmen auf die Scheibe wird dann verwiesen auf Dinge, die in Italien passieren oder ist das nach wie mhm. vor ganz national oder so? Und das sind, ähm, das sind nicht so gut handelbare Daten, sage ich jetzt mhm. mal. Also es ist, ich, ich fühle mich manchmal äh, etwas erschlagen von dieser Datenmenge, die wir haben. Und da also quasi wie mit so einer Machete ja, sich durch diesen Wust diesen an Daten seinen Weg zu schlagen und dann Sinn draus zu machen, das ist schon eine ziemliche Herausforderung, würde ich jetzt mal sagen. Stefan, was meinst du?
0: Ja, ja, also man, wenn man wenn man sich ab und zu einfach durch mehr oder weniger so zufälligerweise mit welchen Themen bei Twitter einfach mal in die Trends geht und dann mal schaut, was so darüber geschrieben wird und das dann vielleicht mit seinem so typischen vielleicht Konsum von Zeitungsartikeln ähm, vergleicht, dann merkt man, dass, die, dass Personen das ja sehr unterschiedlich nutzen, wie sie, wie sie auch kommunizieren und dass wir dann versuchen, daraus Sinn zu machen als Forscherin und sagen, ja, unterstützt die Person X auf Twitter jetzt den den Wert der Geschlechtergleichheit oder nicht, wenn ich mir halt so einen kurzen Tweet angucke. Und manche mhm. sind halt sehr explizit, aber das sind zum Beispiel dann auch häufig institutionelle Akteure, also sei es zum Beispiel Parteipolitikerinnen oder NGOs, die auch gewählen mhm. eine, eine gewisse Sprache und kommunizieren natürlich auch ein gewisses oder haben ein gewisses Ziel bei der Kommunikation, irgendwie für ihre Ziele zu mobilisieren, auf bestimmte Sachen aufmerksam zu machen. Wenn wir aber uns jenseits dieser Akteure bewegen, also einfach von Normalen Bürgerinnen und Bürgern ausgehen, dann nutzen die vielleicht auch bestimmte Wörter, die wir mit diesem Wert assoziieren, aber halt in, vielleicht in einem anderen Kontext. Oder schreiben, nutzen vielleicht diesen Hashtag, aber meinen was ganz anderes damit. Und das dann auch über mhm. Ländergrenzen weg zu, ähm, zu analysieren und daraus dann Sinn zu machen und daraus dann zu schließen, okay, das ist der, das ist der Online-Diskurs zu, sagen wir zum Beispiel, Unabhängigkeit der Gerichte, dann dann mhm. ist das schon gar nicht so einfach, weil gerade zum Beispiel in dem Bereich, das ist an sich ein Wert, den wir irgendwie alle wahrscheinlich schätzen, den wir sicherlich alle schätzen und der auch einfach ja viel in der öffentlichen Debatte ist, aber er ist eigentlich nicht so zugänglich als als gutes Mobilisierungsmoment, weil das relativ sperrig ist, es geht häufig um irgendwelche Richtlinien, dann hat die EU Kompetenzen, mhm. aber auch aber auch die nationalen Gerichte und Justiz. Mhm. Und dann wird es schwer, aus so kurzen... äh, kurzen Tweets wirklich viel Inhalt zu ziehen, aber selbst auch und das gilt selbst schon für Zeitungsartikel. Und das ist manchmal, gerade wenn man dann versucht, in einem Team, Teamarbeit zu machen und auch zu gucken, dass es einigermaßen Mhm. stimmt, was wir alle ähm, sechs oder sieben, die wir kodieren, dann wirklich auch gleich verstehen, ist schon manchmal gar nicht so einfach. Und vielleicht ein zweiter Punkt ist auch Mhm. allein diese Frage, weil halt, was heißt eigentlich Polarisierung? Ich glaube, Mhm. allein im Team, aber da gibt es eigentlich auch gefühlt wirklich sehr viel Forschung dazu, wo halt gar nicht richtig klar ist, was heißt denn das jetzt eigentlich? Wann können wir wirklich von Polarisierung mhm. sprechen? Wer polarisiert sich da eigentlich? Sind es dann Werte? Sind es Meinungen? Sind es Einstellungen? Mhm. Ähm, auf welcher Ebene messen wir das? Also allein diese theoretische Arbeit, und wir hören den Begriff so häufig eigentlich, aber ja. er ist theoretisch gar nicht so klar, ähm, wie, er, wie er vielleicht scheint. Und das macht es spannend, aber lässt uns natürlich auch selber als Forscherin dann darüber nachdenken, was was wir dann mit unseren Ergebnissen, wie wir dann sehen aus der empirischen Analyse, wie wir die dann interpretieren. Und das ist, mhm. finde ich, auch schon ein gewisses Brett, was wir immer wieder bohren müssen.
1: Ja, stelle ich mir schwierig vor, diese, äh, diese Tweets auch zu entschlüsseln. Ne? Also ich meine, das hat man ja schon... Wenn man normal mit Menschen auch spricht, ja, wie hast du das jetzt gemeint? Da kann man wenigstens nachfragen. Ich denke, wir können jetzt nicht sagen, äh, hier Uni Flensburg, äh, wie haben Sie das jetzt gemeint, bitte? Ähm
2: (lacht) Ja, da sitzen wir, also es ist wirklich auch herausfordernd. Ich meine, ich habe nur ein bisschen mit kodiert, kodieren nennt man das Mhm. ja, diese diese äh, Tweets dann äh, in bestimmte Zusammenhänge zu setzen mhm. ähm, und nach einem bestimmten System dann eben zu interpretieren. Ähm, genau, und da, ich weiß, was war das mit dem, die, die äh, Glückwünsche zum äh, ähm, internationalen Frauentag, äh, die in Ostdeutschland, also mit mit Rosen, mhm. ne, das waren dann mhm. so Tweets, Herr XY, wir freuen uns über den Internationalen Frauentag. Wie ist denn das gemeint, wenn dann da so eine Rose an irgendwen übergeben wird? Mhm. Ist das... Äh, ein Zeichen von äh, Hochhalten von Gender Equality oder ist das eine tradierte Form, die eher an Ostalgie anknüpft mhm. oder was auch mhm. immer. Ne? Also wir haben ja mhm. eben, weil das so kurz ist ähm, äh, und trotzdem natürlich diese Sinnzusammenhänge sich aus den jeweiligen kulturellen Kontexten mhm. der, der Tweetenden äh, ergeben, mhm. Ja, ist also viel natürlich unsere Interpretationsarbeit und mhm. deswegen brauchen wir eben auch für jedes Land natürlich, also es geht einerseits um die Sprache, aber es ist vor allen Dingen natürlich auch wichtig, die kulturellen Kontexte mhm. äh, zu kennen und entschlüsseln zu können, mhm. ähm, ansonsten ist, ist also es einfach nicht, das zu machen. Ja. Ja, und das ist schon eine herausfordernde Arbeit.
0: Okay. Genau, weil Sie dann noch mit den Kollegen sprechen, die Instagram genauer untersuchen, dann haben die halt nicht nur Text, sondern auch Bild. Ja. Und dann, wie verhält sich dann eigentlich Text zu Bild? Mhm. Und ist das überhaupt deckungsgleich oder wird nicht vielleicht im Text was anderes ausgedrückt als im Bild? Mhm. Und hoffentlich in, hoffentlich in vielen Fällen ist das deckungsgleich, aber vielleicht auch nicht. Mhm. Und dann, genau, also da können Sie mit den, wenn Sie mit den Kollegen sprechen würden, dann wären da sehr spannende Beispiele, mhm. ähm, dass es halt auch, dass es einfach sehr viel Zeit kostet, vielleicht auch zu viel Zeit, die man dann reinsteckt, um wirklich genau zu entschlüsseln und vielleicht gar nicht wirklich klar ist, was mhm. da gemeint mhm. ist.
1: Okay. Ja. Also ich stelle es mir so vor, Sie gucken sich die, die Masse der Daten an, entschlüsseln die, kodieren die und vergleichen sie dann mit den Ergebnissen in den anderen Ländern.
0: Oder? Ist das... Ja, generell. Also wir haben sozusagen ein sogenanntes Codebuch, Da haben wir bestimmte Kategorien, nach denen wir ähm, kodieren. Sei es zum Beispiel, wer hat denn hier getwittert Mhm. oder wer hat äh, die Meinung oder das Statement in dem dem Zeitungsartikel geschrieben. Mhm. Dann sagen wir, okay, das ist vielleicht, nehmen wir zum Beispiel Olaf Scholz. Mhm. äh, Dann gucken wir auf die Parteizugehörigkeit. Hat die Person eine Parteizugehörigkeit oder nicht? In dem Fall würden wir sagen SPD. Die Person kommt aus Deutschland, ist ein organisierter Akteur, ist derzeit in der Regierung. Und nach diesem Schema kodieren wir das einmal durch. Und dann können wir auch sagen, das sind dann so und so viele Prozent, wurde vielleicht von der Regierung geäußert. So viele Aussagen kamen von Bürgerinnen und Bürgern Mhm. oder von Wissenschaftlerinnen oder Mhm. Und dann, was haben die eigentlich gesagt? Zu welchem Thema haben die sich in dem spezifischen Fall, sei es zum Beispiel Justizreformen geäußert Mhm. oder ging es eher um Korruption? Ähm, Und haben die sich dazu dann eher ähm, kritisch verhalten und das vielleicht abgelehnt? Oder haben sie den Wert an sich, Unabhängigkeit der der Gerichte, sehr stark unterstützt? Ähm, Haben sie sie vielleicht auch noch andere Werte wie vielleicht Demokratie oder Solidarität verwiesen? Mhm. Und das ist dann so eine Art Weiß nicht, Schema, was man mhm. abarbeitet, was auch jedes Kunden, was auch jedes Team dann hat. Und danach wird dann halt vorgegangen und so läuft das auch für, für Instagram und so versucht man eine gewisse Vergleichbarkeit der Daten mhm. herzustellen. Und dann sammeln wir das und wenn wir fertig sind, versuchen wir daraus dann, je nach Forschungsinteresse bestimmte Analysen zu liefern, wie das genau läuft. Und können dann halt zum Beispiel jetzt für die Medienbereich sagen, wie läuft denn eigentlich der Diskurs ähm, in, den, in den Zeitungen und ist er denn eigentlich ähnlich oder sehr unterschiedlich zu dem, was wir auf Twitter oder Facebook mhm. finden. Und unterscheidet sich das pro Land oder pro Arena, finden wir vielleicht ähnliche Debatten auf Twitter, aber sehr unterschiedliche ähm, in den Zeitungen, aber es ist eigentlich über die Länder sehr ähnlich. Ähm, und da bieten sich vielfach Möglichkeiten an und das gilt eigentlich für das Survey dann auch, außer dass da die Daten einfach schon mhm. glücklicherweise da sind.
1: Okay. Ja. Ja und
2: das vielleicht auch noch mal zur, zur, zur Gruppengröße ein weiterer Grund, warum man eben, warum wir so viele sein müssen, ist, wenn man so, also dieses Codebuch, das entwickelt man zusammen und dann muss man aber sehr oft gemeinsam codieren, um dann zu sehen, ob ob dieses System, was man sich da ausgedacht hat, ob das wirklich funktioniert mhm. und ob man gleich ähm, die 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 Dinge analysiert mhm. oder interpretiert, mhm. damit das dann am Ende überhaupt stimmt. Also es ist ein sehr sehr aufwendiges. Also gerade im Vergleich zu so einem Online-Survey, da hat man dann so Daten, die kann man mhm. analysieren. Das ist relativ sauber und einfach. Ähm, ist es hier sehr? Ähm, sehr mühselig, würde mm-hmm. ich mal sagen, mit diesen Twitter-Daten. Aber eben auch sehr spannend dann im Ertrag mm-hmm.
1: am Ende. Mm-hmm. Ja, spannend, aber es klingt wirklich, ja, ohne Fleiß kein Preis, so nach dem Motto. Ja, das stimmt auf jeden Fall. <lacht>
0: Gut ausgedrückt.
1: <lacht> ähm, Würden Sie mir noch ein bisschen was zu dem Covid-Modul erzählen? Das interessiert mich einfach. Ich habe jetzt irgendwie so in meinem Kopf diese Bilder, die ich gesehen habe, in irgendwelchen Facebook-Posts, so äh, Menschenmassen in München, in Madrid, in Paris und so weiter, diese Fotomontagen, wo, wo dann gesagt wurde, hier überall wehren sich die Menschen und wachen auf gegen das, was auch immer.
2: Ja, also vielleicht zum Ausgangspunkt genau. Also wir haben eben in Anschluss an an das Welcome-Projekt dann gedacht: Mensch, jetzt ist der Lockdown da. Das müssen wir irgendwie aufgreifen und glücklicherweise hat die Volkswagen Stiftung eben dann eine Ausschreibung mhm. gerade gemacht äh, für so ein Zusatzmodul, sodass wir da eben auch nochmal Mittel für einwerben konnten, äh, weil mit den Mitteln, die wir mhm. bis dahin hatten, hätten wir das nicht noch äh, personell stemmen können. Genau und da eben die Frage stellen zu können, was bedeutet denn dieser Lockdown für die Öffentlichkeit? Also wie werden in so einem Lockdown gesellschaftlich konflikt da ausgetragen, die verschieden sich äh, Protestformen. Ähm, ja, weil also die Studien, die am Anfang da waren, die haben äh, also waren wenige natürlich überhaupt und die haben äh, sich also wenig nur mit dem Wandel von Öffentlichkeit oder Protestform überhaupt. Ähm, beschäftigt. Und genau, wir wollten eben da ansetzen und fragen, ja, wie hat sich äh, Öffentlichkeit im Kontext dieser weltweiten Pandemie ähm, gewandelt? Weil ja die aufgrund der Pandemie eben die analogen Formen von Öffentlichkeit ähm, zurückgedrängt mhm. wurden. Es war ja eben der Lockdown, es ging nicht mehr. Ähm, und die digitale Öffentlichkeit deutlich an Relevanz äh, gewonnen hatte. Das haben wir damals vermutet. Das haben dann im Nachgang eben die Daten ja auch gezeigt, dass immer mehr Menschen Social-Media-Daten genutzt haben. Ähm, und genau, also wir eben wissen wollten, ja, was, was was macht denn das dann aber mit Öffentlichkeit und da noch äh, vor dem Hintergrund des Wellcome-Projekts zu fragen, wenn wir davon ausgehen an sich, dass Social Media mh, quasi wie ein Brandbeschleuniger für Polarisierung äh, äh, wirkt, ist das dann hier auch so und äh, eigentlich hatten wir ursprünglich eben auch vor, Anzugucken, schwappt das dann aus Social Media in die, in die tatsächlich Straßenproteste? Mhm. Oder wie ähm, wirkt das zusammen? Das konnten wir dann nicht machen. Das wäre zu groß gewesen, mhm. denn die Mittel, die wir einwerben durften, also das war auch ähm, beschränkt. Genau, insofern haben wir dann gesagt, nee, dann machen wir eben, konzentrieren wir uns auf Social Media, nutzen das, um diese andere äh, Plattform uns anzugucken, also mit Instagram diese diese andere Form, Medienform nochmal anzugucken und aber eben auch für die sechs Länder ursprünglich gedacht im Zeitverlauf. Ähm, genau, und dann eben nach, äh, ja, Posts heißt das auch auf Instagram, Posts, ja, <lacht> zu Lockdown-Themen äh, gesucht, äh, dann kodiert und jetzt gerade äh, sind die Mitarbeiterinnen dabei, äh, das zu analysieren. Auch hier interessiert uns vor allen Dingen auch transnationale Muster, mhm. also können wir da ähm, ja, eben auch wieder Ähnlichkeiten finden wir Bilder zum Beispiel oder Memes, Mhm. die ähm, in einem Land erst waren und dann ins andere Mhm. äh, rübergetragen wurden. Was ich eben erklärt hatte zu der Analyse der äh, Twitter-Daten in dem Velcon-Projekt mit dem nicht nur Sprachkenntnissen, sondern auch kultureller Mhm. Hintergrund, das sehr wichtig ist, das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt im Lockdown-Projekt doch andere Länder mit im im, äh, äh, im Panel haben. Das ist, äh, Stefan, da musst du mir gerade mal helfen. Ich glaube, die Niederlande. Mhm.
0: Ja, Niederlande, Deutschland und Polen. Mhm. Ähm,
2: ja, also, weißt, willst du ein bisschen noch was ergänzen zum Lockdown-Projekt? Ja, kann,
0: also, ich kann noch ein, zwei Sachen ergänzen, aber das ist schon gut umrissen. Ähm, was ich, also, diese, was die, was die Kollegin. Ähm, vielleicht zwei Sachen, die sie zeigen können, es ist gar nicht so einfach überhaupt, zum Beispiel, was sie auch interessiert hat, mit den mit den Memes, klar zu sagen, es kommt jetzt von, von Ursprung X, mhm. geht dann nach Y und endet bei Z, mhm. sondern die Memes werden ja auch meistens selber verändert, können mhm. relativ einfach auch verändert werden ähm, und haben dann zum Beispiel eine gewisse nationale Schlag, Schlagseite oder nationale Verbreitung, mhm. weil sie natürlich meistens trotzdem auch mit Text funktionieren. Mhm. Die meisten sind trotzdem, haben eine gewisse Botschaft, die sie vermitteln wollen und dann ist es vielleicht eher englischsprachig ursprünglich und wird dann halt eher übersetzt oder halt ein neuer Untertitel eingefügt. Das lässt sich ja recht mhm. einfach jetzt neu generieren. Und da haben die Kollegen gesagt, dass es gar nicht so einfach ist zu sagen, dass man schon erwarten würde, wahrscheinlich kommt viel aus den USA, mhm. aber so klar ist das eigentlich mhm. gar nicht und vor allem gerade in Bezug darauf, dass wir eigentlich erwarten würden, dass soziale Medien ja Tendenziell keine Barriere haben und tendenziell ja schon oder per se transnational angelegt Mhm. sind. Gerade da sind die Proteste eigentlich sehr stark auf nationale Mhm. Themen bezogen. Also der der Diskurs in Polen auf Instagram scheint ein ziemlich anderer zu sein, der sich stark gegen die Regierung richtet, aber eher aus einem rechten Lager, während das offenbar in den Niederlanden eher Instagram für eine relativ breite Mobilisierung, die sowohl rechts funktioniert, aber auch links funktioniert. und sich auch und auch teilweise positiv besetzt ist. Also die Kolleginnen arbeiten zum Beispiel an einem, an einem Papier, wo es, wo es um die Frage geht, äh, wie wird Freiheit eigentlich verstanden? Weil alles sehr stark, Freiheit wird begrenzt, wir dürfen uns nicht mehr frei bewegen, wir müssen Maske tragen, ähm, wir haben bestimmte Restriktionen, dass wir zu Hause bleiben müssen. Und dass da eigentlich eine Umde- in der Pandemie eine Umdeutung von Freiheit stattfindet. Aber das meistens scheint, das Narrativ scheint sehr ähnlich zu sein, aber meistens sind es relativ stark national geprägte Ähm, Debatten, die wir finden und das ist, was interessant ist, weil wir ja schon erwarten würden, dass es eigentlich so überschwappt einfach. Mhm. Und das scheint nicht so einfach der Fall zu sein, wie Mhm. wir das erwarten würden und das ist auch etwas, was wir auch im Großprojekt für Twitter zum Beispiel zeigen können, dass es meistens schon sehr stark darauf ankommt, wie wird es national debattiert und nationale Themen spielen dann halt eine sehr starke Rolle. Und dann auch nationale Akteure zum Beispiel Mhm. Ähm, und das ist was, was auch, was wir so so stark nicht erwartet hätten, glaube ich.
2: Das zeigen auch die ähm, Eurobarometer-Daten, die wir uns angeguckt haben, noch zusätzlich zu diesen äh, Einstellungen zu äh, Covid, äh, also Anti-Pandemie-Bedingungen in den unterschiedlichen europäischen Ländern. Und da konnten wir sehen, was ja auch wenig überraschend ist, ne, dass ähm, dass die Frage der Angemessenheit dieser äh, Corona-Maßnahmen, also insbesondere die Einschränkung individueller Freiheitsrechte, eine generelle ähm Zufriedenheit mit Regierungshandeln, dass das äh, sehr stark mit dem allgemeinen Vertrauen in nationale Politik korreliert. Mhm. Also da, wo wir hohe Vertrauenswerte in Regierungen haben, sind auch die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen relativ hoch gewesen. Mhm. Also in den skandinavischen Ländern zum Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, das weist äh, schon darauf hin, dass äh, da, wo die... Äh, Proteste sehr hoch, äh, sehr 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 groß waren und sehr sehr intensiv waren und die konnten also das Konfliktpotenzial sehr hoch, dass da auch andere Konflikte in den Gesellschaften waren. Also dass ähm, so diese Pand- äh, Pandemie äh, oder die Konflikte, die in der Pandemie sichtbar wurden, ähm, auf äh, tiefer liegende Konflikte in den Gesellschaften hinweisen. Mhm. Also ich würde die nicht singulär begreifen oder darauf weisen eben auch die Daten mhm. hin, unsere, aber eben auch Eurobarometer-Daten oder andere Daten. Ähm, ja, genau, das ist also grundsätzlich um Frage von Vertrauen in Regierungshandeln, Vertrauen auch in Expertentum ähm, Und und so Zuversicht auch in in, Mhm. in Demokratie und demokratische Institutionen äh, geht. Mhm. Mhm.
1: Haben wir alles abgebunden?
2: Ich glaube, Ihre Frage nach dem Geld hat sie nicht (lacht) gestellt. Die
1: habe ich jetzt doch nicht gestellt.
2: (lacht) Aber die hat sich vielleicht indirekt schon
1: beantwortet. Genau. (lacht) (lacht) Aber das
2: können wir vielleicht noch mal sagen, dass wir natürlich, also dass es toll ist, dass die Volkswagen-Stiftung ist ja die größte, glaube ich, die größte Uh, unabhängige Wissenschaftsstiftung mhm. in Deutschland, dass die also diese Programmlinie ähm, Challenges for Europe heißt die aufgelegt hat mhm. eben genau auch vor vor dem äh, oder im Angesicht dieser antieuropäischen Bewegung Brexit etc. dass sie gesagt haben oh da müsste man doch mal schauen da gibt es doch Forschungsbedarf mhm. das fördern wir ähm, und ähm, ja, ich finde das ist eine ganz tolle Initiative, nicht nur, weil jetzt unser Projekt da gefördert wurde, <lacht> sondern auch, weil ich tatsächlich glaube, dass es wichtig ist, ähm, aus den Sozialwissenschaften heraus diese Themen zu analysieren und äh, auch differenziert anzugucken, äh, auch gerade, wenn wir dann zum Ergebnis kommen, was ja an sich erfreulich <lacht> ist, dass wir eben keine Polarisierung in Deutschland zum Beispiel ähm, entdecken können, wenn wir unter Polarisierung Verstehen, dass tatsächlich zwei gleich große Lager sich unversöhnlich mhm. gegenüberstehen. Wenn wir Bundestagsdebatten uns aus den 50er, 60er Jahren angucken, dann haben wir ein höheres Maß an Polarisierung, äh, was wir da sehen können, als wir das heute im Bundestag mhm. haben. Aber das heißt natürlich nicht, dass alles super ist, sondern wir können auf jeden Fall natürlich Radikalisierung an den mhm. Ländern beobachten. Und auch wenn es nur zehn mhm. Prozent sind, ja, die eine radikale Minderheit ausmachen, dann ist es auf jeden Fall was, wo wir äh, ja unser sozialwissenschaftliches Augenmerk unbedingt darauf richten sollten. Um in Erfahrung zu bringen, was passiert denn da? Wieso radikalisieren sich Menschen? Was, was sind die Themen? Was sind Sorgen? Was sind Ängste? Gerade auch vor dem Hintergrund, was Sie angesprochen haben, jetzt mit dem Konflikt in der Ukraine, der äh, Weltwirtschaftssituation, mhm. der steigenden Energiekosten etc. Ähm, da sind auch schon 10% äh, eine äh, Größe, die uns äh, zu denken geben
1: sollte. Ja. Ja vor allem wenn es ja auch sehr laut ist.
2: Ja, das, das, das sowieso. Ne? Mhm. Ähm, deswegen aber finde ich, ist es immer wichtig, noch mal mhm. zu überlegen, äh, ja, worüber reden wir denn? Weil manchmal sind Minderheiten so laut, dass man denkt, es ist tatsächlich eine Mehrheit. Mhm. Aber das können wir hier sagen, das ist auf jeden Fall nicht so.
1: Okay. Ja, Sie haben es jetzt gut noch mal zusammengefasst. Möchten Sie, also Sie hätten jetzt die Chance, noch mal was loszuwerden, was ich nicht gefragt habe, was sie sonst keiner fragt. Ähm Stefan, vielleicht du.
2: <lacht> nee,
0: ich bin eigentlich, ähm, nee, eigentlich haben wir, glaube ich, alles, auch was, zu, was wir uns vorbereitet hatten. Klar, glaube ich, ist Es ist einfach ein neues Forschungsfeld mhm. mehr oder weniger. Also wir bedenken, dass halt weiß nicht, YouTube und Facebook sind 2005, 2006 ungefähr gegründet mhm. wurden und irgendwie Instagram 2010. Also wir reden halt hier über eine relativ kurze Zeitspanne. Mhm. Wenn wir uns genau soziale Medien angucken und dafür ist es halt umso wichtiger, dass es halt kontinuierlich ist und wenn wir jetzt auch an die Veränderungen bei Twitter denken, dann hat das natürlich auch Auswirkungen, wie wir vielleicht bald über Twitter nachdenken mhm. oder wie wir bald über Twitter forschen, weil bisher kann man über Twitter mhm. ganz gut forschen, aber ob das so bleibt, ja. es steht eigentlich in den Sternen ja, und das ja. ist genau, ein sehr dynamisches Forschungsfeld mhm. eigentlich und das macht es dann nochmal spannend. Hat ja. es
1: denn einen Namen? Gibt es schon einen Fachbegriff dafür?
0: Für, für was? was ja, für jetzt genau? dieses
1: äh, dynamische Forschungsfeld, das online-offline verbindet?
0: Ähm, also, es formiert meistens in dem Schlagwort Kommunikations- und Medienwissenschaften und dann kann man das teilweise auch als digitale Medien- und Kommunikationswissenschaften verstehen oder Online-Medienwissenschaften. Äh, okay. Da oder für mir das. Noch meistens. kein fancy Name dafür. Also, vielleicht, aber mir fällt ja gar nicht. <lacht> <ein>. <lacht>
1: Okay, gut. Dann möchte ich mich herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Vielen Dank, dass Sie Ihr Projekt vorgestellt haben und ähm, sich die Zeit genommen haben und für Ihre Forschung. Und da wünsche ich Ihnen auch weiter alles Gute und äh, spannende Ergebnisse. Und ich habe nichts dagegen, wenn Sie weiter sagen, es findet keine Polarisierung statt. <lacht> Gerne weiter solche Ergebnisse, wenn es denn <lacht> so ist. Ja. Und Herzlichen Dank.